1: Pues a continuación queremos profundizar en la realidad y sus problemáticas que vive una mujer maya en Centroamérica. Ana Esperanza Tubac es una mujer maya Chiquel, que defiende los derechos de la mujer en un difícil país como es el caso de Guatemala. Es profesora de enseñanza media en pedagogía, derechos humanos y cultura de paz. Y además hace compatible su profesión de docente con mejorar la situación de vida de las mujeres, en especial de las mujeres indígenas del municipio de San Juan Sacatepec. Lidera una organización que trabaja en 30 comunidades de este municipio de que con aproximadamente 2.000 socias para contribuir y prevenir a erradicar la violencia, la discriminación y el racismo. El objetivo de la Asociación Grupo Integral de Mujeres es contribuir a la construcción de un país justo y equitativo con mayores oportunidades y una vida digna para las mujeres mayas... ...en esta zona concreta de Guatemala. Desde luego, un potente perfil, una experiencia de enorme valor... ...que los estudiantes de diferentes puntos ahora de España... ...están descubriendo gracias al proyecto Toca Igualdad... ...de la ONG Interred, con el que se pretende prevenir... ...violencias machistas a la par que despertar compromisos... ...con la igualdad entre los más jóvenes... Pues saludemos a Esperanza Tubac, coordinadora general de la Asociación del Grupo Integral de Mujeres de Guatemala. Esperanza, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Eh, muy buenos días. Primero, agradecer por este espacio tan importante que me brindan, como tú ya lo dijiste. Soy una mujer maya cachiquel del municipio de San Juan Zacatepeques y estamos en la construcción aportando desde nuestros propios espacios para reducir estas grandes desigualdades que hay en mi país entre hombres y mujeres. Principalmente, cómo ir con, contribuyendo para erradicar esas violencias machistas que en mi país pues son muy fuertes.
1: Antes de nada, ¿cómo están las cosas por un lindo país como es el caso de, de Guatemala?
2: Bueno, contarte un poquito nuestro contexto eh, a nivel nacional, pues es un país complejo eh, para nosotras las mujeres indígenas, para los pueblos indígenas, es eh, eh, un reto, es un país con muchos retos, con muchos desafíos, puesto que estamos en total desventaja, somos pueblos muchas veces olvidados, eh, que no tenemos educación, salud, y sobre todo, ¿verdad?, el año pasado que estuvimos en elecciones y que hoy tenemos un nuevo gobierno y que nosotras vemos, eh, no vemos ninguna esperanza, o sea, no vemos políticas de, de salud, de educación, sino que más bien vemos eh, políticas que están atentando contra nuestros derechos humanos fundamentales. En este caso, pues San Juan Zacatepec es a tres días de haber... Eh, asumido el gobierno de Guatemala, el nuevo gobierno, eh, puso un estado de sitio en San Juan Zacatepec.
1: Así pues, la, la situación ha sido de un cambio político o de un paso de una etapa política a otra... ...en el que las cosas parece que no están mejorando y especialmente en lo que se refiere a los derechos de la mujer... ...y a los derechos de la mujer maya. Eh, ¿Cuál es la realidad actual de la mujer maya frente a la violencia machista?
2: Bueno, eh, nosotras en San Juan Zacatepec estamos trabajando con dos mil mujeres mayas. Estamos principalmente eh, trabajando para desnaturalizar la violencia, las violencias machistas, puesto que en un pueblo, pues muchas veces las mujeres lo naturali naturalizan porque ellas dicen de que. Si un hombre me pega, me grita, y si es mi esposo, me casé con él, pues es natural. Entonces, cosa que para nosotras es un delito que hay que perseguir. Entonces, se hace mucho trabajo de formación, tanto en espacios educativos, con chicas y chicos de las escuelas, de los institutos, de las universidades, para ir contribuyendo y decir que la violencia no es natural, que la violencia hay que denunciarlo y que de alguna manera tenemos que alcanzar esa igualdad entre hombres y mujeres.
1: En estos momentos, las mujeres de San Juan Zacatepeque, ¿viven alguna diferencia en cuanto a la violencia machista por ser el hecho de ser mujeres indígenas maya con respecto a otra mujer que no lo es?
2: Sí, obviamente, digamos, el hecho de hablar un idioma, de hablar un idioma materno, un idioma eh, de nosotros los pueblos, de usar nuestra indumentaria maya, o sea, usar nuestros huipiles, uh -huh. eh, eso pues muchas veces crea desventaja porque eh, no tenemos un sistema de justicia de acuerdo uh, a nuestra realidad como mujeres indígenas. Por ejemplo, si una mujer llega a poner una denuncia en una instancia de justicia, no hay traductores. Entonces, eso hace mucho más difícil, digamos, que la mujer ponga la denuncia. Eh, no así las mujeres mestizas o ladinas, ellas sí las atienden bien, y las mujeres mayas, pues, somos discriminadas por ese lado. Eh, de esa cuenta es que AIMS, que es la asociación a la cual yo pertenezco, trabaja mucho la asesoría y el acompañamiento legal tenemos abogadas y psicólogas que dan acompañamiento a las mujeres indígenas, puesto que sí hay, eh, hay mucha desigualdad entre las mujeres mayas y entre las mujeres que no son mayas.
1: En la violencia machista o en la violencia de, de género hay diferentes vertientes. Está la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, violencia institucional. ¿Cuál es la que en estos momentos resulta más urgente resolver y, y atajar?
2: Bueno, para nosotras, digamos, todos los tipos de violencia pues, implican una problemática en mi país, pero principalmente la violencia psicológica. ¿Cómo tú puedes demostrar que estás sufriendo violencia cuando en una instancia de justicia, si no llegas con un golpe, eh, no creen que, que estás sufriendo violencia? Entonces, ese, el tipo de violencia psicológica es muy difícil de demostrar. Eh, muchas mujeres tienen que enfrentarlas, son revictimizadas en, en las instancias de justicia porque no les creen. Eh, bueno, y si es violencia física, pues le toman la denuncia porque llega con un golpe, llega con el ojo morado, eh, entonces sí le toman la denuncia, pero si solo llega a decir que está sufriendo violencia sexual, por ejemplo, les dicen que uh -huh. no, que no, que tiene que llevar muchas pruebas.
1: Ese es uno de los ejes eh, que urge resolver, pero también se transforma en, de alguna manera, violencia institucional, porque cuando no se da crédito a, a una denuncia, las instituciones están siendo cómplices, de manera indirecta, de esa violencia psicológica, ¿no?
2: Sí, claro. Por ejemplo, digamos, nosotras, eh, una de nuestras demandas fuertes, no solo a nivel comunitario, local, sino que también a nivel nacional, es como ir mejorando esas instancias de justicia, porque no solo pasa en mi pueblo, en mi municipio, sino que es en toda la nación, en toda la República de Guatemala, entonces ahí es donde todas las organizaciones feministas, indígenas, pues nos unimos, nos articulamos, tenemos eh, alianzas estratégicas para ir incidiendo a nivel institucional y también denunciando a todos aquellos operadores de justicia que no hacen su trabajo como lo establece la ley.
1: A nivel institucional, desde, por ejemplo, escenarios como el de la educación o el de la salud, se propicia de manera, no digamos directa, pero sí indirecta, una cierta violencia hacia la mujer, mujer maya.
2: Sí, y digamos, nosotras pues somos la mayoría, somos mujeres mayas en, en mi municipio, un 98% somos mujeres indígenas. Y bueno, eh, esto es lo que el Estado o el estado no toma en cuenta, eh, o sea, no, no toma en cuenta la, la diversidad, eh, uh -huh. sobre todo eh, nuestro idioma, ¿verdad? Entonces, para nosotras deberían contratar mujeres porque los hay, hay mujeres eh, indígenas que son abogadas y que hablan un idioma, pero es esa resistencia, es esa discriminación, y ese racismo también que hay, eh, que no muchas veces no se acepta que una mujer indígena pues tenga capacidades, entonces no le dan la oportunidad para que trabaje en una instancia de justicia.
1: Eh, sí, por eso te, te mencionaba otros escenarios, como el de la educación o el de la salud, porque ahí también hay dificultades de acceso, ¿no?
2: Sí, sobre todo, digamos, también eh, en el tema de salud, trabajar salud sexual, en, en los establecimientos públicos es muchas veces eh, una brecha que hay que ir, ir rompiendo porque eh, existe mucho tabú en ese tema aún en Guatemala, todavía no se puede abordar ese tema abiertamente en el caso de salud sexual y reproductiva.
1: Y en cuanto a la educación, suponemos que el, los escenarios donde se imparte educación no tienen eh, integrado o sí lo tienen el idioma maya.
2: Eh, pues lamentablemente no lo tienen integrado eh, digamos el, el el sistema de educación aún no lo integra eh, son raras las escuelas que están intentando digamos cómo implementar nuestro, nuestras esas metodologías con pertinencia étnica y casi no lo hay entonces eh, nuestro sistema de educación es muy muy débil en ese sentido y es que, digamos, a nivel nacional, la mayor parte de población son pueblos indígenas.
1: ¿Cuántas mujeres eh, logran completar su formación, su ciclo educativo?
2: Eh, podríamos decir que de diez mujeres, únicamente cuatro mujeres logran terminar su ciclo por falta de oportunidad. Y, y sobre todo la economía de un hogar es muy duro. es o sea, Hay mucha pobreza en Guatemala.
1: De ahí también la violencia económica, ¿no? Que siempre se dependa de la otra parte para poder seguir adelante.
2: Sí, la violencia económica es muy fuerte. Muchas mujeres por eso también no denuncian porque dicen... O sea, la, la dependencia económica es muy fuerte también. Sobre todo tiene que ver con, con el machismo. Porque muchas mujeres, aunque tengan una profesión, ya luego de que se casan los maridos ya no las dejan trabajar sino que se tienen que quedar en casa haciendo el, eh, la, lo, los quehaceres domésticos uh -huh. y eso afecta la economía del hogar.
1: ¿Y cómo estáis afrontando toda esta problemática, todo este escenario que estamos ahora mismo dibujando, con esta Asociación de Grupo Integral de Mujeres de, de Guatemala? ¿De qué manera estáis intentando darle la vuelta, a revertir esta situación, Esperanza?
2: Bueno, primero... Eh, lo más importante es estar organizadas, conocer nuestros derechos, eh, pero sobre todo no solo conocerlos, sino ejercer esos derechos. Eh, Ajim tiene 2.165 socias, o sea, son socias, somos una organización de base comunitaria y pues el apoyo de instituciones internacionales es muy importante y en este caso Interred juega un papel muy importante en mi municipio puesto que nos apoyan y, y hoy que lanzan esta campaña Toca Igualdad para nosotras es muy importante, para nosotras las mujeres indígenas en Guatemala porque eh, esta campaña lo vamos a llevar a nivel comunitario porque todas somos iguales, con los mismos derechos, las mismas obligaciones, y, y bueno, eh, estar organizadas nos ha permitido que muchas mujeres logren romper el silencio, salgan de ese círculo de la violencia y pues tengan, eh, reactiven sus proyectos
1: de vida. En estos momentos, eh, dentro de la organización, ¿cuáles son las acciones, eh, las iniciativas, eh, los proyectos en los que estáis eh, sumergidas?, ...dentro de esta lucha, larga lucha contra la violencia machista?
2: Eh, uno de los ejes principales de Ajint es, son los espacios de formación, educación... Que, que, ...que se implementan, todas las comunidades tienen sus escuelas de formación... Eh, ...también el eje de la incidencia de cómo ir haciendo campañas a favor de los derechos humanos y también cómo ir fomentando el tema de la denuncia, porque eh, para nosotras es muy importante visibilizar también esas violencias, llevarlo a las instancias, ganar casos eh, en las instancias de justicia. HIMS cuenta con un equipo multidisciplinario, es decir, tiene una abogada indígena, una psicóloga indígena, eh, tiene una, una educadora también, y entonces eh, es un equipo que apoya a las mujeres. El año pasado eh, terminamos atendiendo 236 casos de violencia, de los cuales se lograron eh, 12 órdenes de captura de los agresores. Entonces estamos haciendo todo el trabajo de la atención, prevención y sobre todo, ¿verdad?, cómo eh, las mujeres también tengan sus espacios de formación política.
1: ¿Cómo está la ley penalizando al agresor en estos momentos en Guatemala?
2: Tenemos una ley del feminicidio, una ley de violencia intrafamiliar, que son dos leyes que pues nos ayudan de alguna manera, tiene algunas debilidades, pero al final pues son leyes que están a favor de las mujeres y estamos promoviendo esas leyes. Y sobre todo, ¿verdad?, eh, también que se conozcan esas leyes, porque aunque existan leyes, digamos, en las escuelas tampoco las dan a conocer, somos las organizaciones que, que llevamos, imprimimos estas leyes y les decimos, miren, hay leyes a favor de la mujer, hay que denunciar, entonces eh, la difusión, digamos, la promoción de, de esas leyes son muy importantes y es un trabajo arduo que hacen las mujeres día a día y en las escuelas.
1: Y en estos momentos Guatemala es el país que sufre con mayor dureza y crudeza la violencia machista en el entorno en la región de Centroamérica.
2: Sí, pues Guatemala pues es uno de los países más violentos. Hay muchos feminicidios, eh, muchas muertes de mujeres y, y pues eso nos pone a nosotras, digamos, a nivel de Latinoamérica como un país eh, altamente violento y machista. Y, pues creo que es algo que vamos a ir mejorando las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres, desde nuestras comunidades hasta la base en las comunidades, porque muchas veces se quedan eh, los espacios formativos en la ciudad y en las comunidades pues no llegan, entonces uh -huh. eh, vamos a ir mejorando conforme se trabaje en las comunidades.
1: ¿Notas mucha diferencia con lo que convives día a día en Guatemala y lo que estás ahora mismo percibiendo y descubriendo, por ejemplo, en España?
2: Sí, es mucha la diferencia. Por ejemplo, acá, algo que me voy a llevar de España es, digamos, cómo las mujeres pueden caminar libremente en la noche, salir eh, a pasear sin ningún problema, estar en los parques cosa que en Guatemala a las seis de la tarde ya no puedes salir de, de tu casa porque es es muy violento, hay mucha violencia. Eh, entonces, y acá en España es diferente y creo yo que es un reto también cómo alcanzar, digamos, estos eh, esto mismo que pasa en España y en mi país. Eh, por eso es que una de nuestras metas es alcanzar, o sea, construir un país más justo y equitativo para las mujeres.
1: Derechos y libertades, algo y libertades. fundamental, oh, indudablemente, para las mujeres, en este caso mayas, de Guatemala, a la que hoy representa aquí en contraparte, y le ha puesto voz uh, Esperanza Tubac, coordinadora general de la Asociación del Grupo Integral de Mujeres en Guatemala, AJIMS. Que haya un buen regreso, Esperanza, mucha suerte con los retos.
0: Gracias,
2: y gracias y, y también les dejo un cordial saludo de San Juan Zacatepec que es Tierra de las Flores acá en España, gracias por esta hospitalidad, me he sentido muy bien y sobre todo muy segura gracias